0: Bueno, ¿qué tan cierto es que el próximo año tendremos menos flujos de capitales por las condiciones financieras que tenemos ahora? Eh, ¿Es esta la oportunidad para encontrar nuevos vehículos de inversión en tiempos donde la inflación está muy alta y las altas de interés también afectan el mercado? Esto es lo que vamos a ver hoy eh, con nuestros panelistas de hoy. Entonces, los digo para que se presenten. Si quieres, empezamos por acá.
1: Bueno, mucho gusto. Yo soy Juan Olleneche, CEO y cofundador de True. Troop es una startup que básicamente busca simplificar y democratizar la inversión en finca raíz a partir de fraccionalizar propiedades comerciales generadores de renta y permitir que cualquier persona pueda adquirir una pequeña participación pues, en estas oportunidades que ofrecemos a través de una plataforma 100% digital. Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Maté, soy el
2: Head of Assets de Troop. Y... Mi rol es sí. analizar, administrar todas las oportunidades de inversión y pues, sí. llevarle a nuestros usuarios de las mejores oportunidades
3: para que así se animen a invertir. Juan Pablo. Bueno, Andrés, sí, gracias bien. por la invitación. Mi nombre es Juan Pablo Zuluaga. Soy cofundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera. Nos encantan estos temas de finanzas personales e inversiones. Nos dedicamos netamente a la educación, a compartir temas interesantes alrededor de, de la inversión, de las finanzas y bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Gracias. Excelente.
0: Bueno, dando inicio, este año tuvimos un año algo complejo, como para no ir más allá. Estuvimos en una etapa preelectoral donde muchas personas eh, y personas naturales jurídicas pospusieron decisiones esperando el resultado de las elecciones. Eh, pasaron las elecciones y ya no pospusieron, ya cancelaron ciertos movimientos. Entonces, eh, es interesante entender cuál fue la reacción del mercado ante este panorama electoral, eh, la repercusión en el mercado también de la inflación que le ha acumulado, creo que estamos aproximadamente en el 12%, y las altas tasas de interés. ¿Ustedes qué opinan de esto?
1: Pues yo creo, sí, sí, como para arrancar un poco, yo creo que hay distintas cosas que han venido sucediendo durante este año eh, y que ha, ha sido de alguna manera como la tormenta perfecta en algunas situaciones. Evidentemente hay una situación mundial eh, pues que ha impactado las tasas de interés no solamente en Colombia, sino pues, alrededor del mundo y que al final pues, ha generado digamos lo que vemos hoy en día, esta inflación acumulada del 11%, como lo ves, eh, productos pues, de inversión a unas tasas muy elevadas, etcétera. Y por otro lado, pues también, como bien lo decías, un proceso electoral eh, pues, que ha generado de alguna manera algo de desconfianza en algunos segmentos eh, y que eso pues también ha terminado teniendo un impacto en, en la inversión, en esa confianza en la inversión. Y finalmente pues también se ha visto cómo, por ejemplo, el dólar eh, pues ha, se ha valorizado en, en general en el mundo, pero con una mayor proporción sobre el peso colombiano. Entonces eso es como, como de manera
3: introductoria. Yo sí. creo que retomando con lo que dice Juan, en el tema del dólar, eh, la reacción pues, fue inmediata. El dólar se disparó, llegó a tocar los 5.200 pesos, precio que nunca habíamos visto jamás. Eh, pero si uno compara con qué ha pasado con los demás países de la región, eh, incluso con el índice del DXY que es un índice que muestra el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas del planeta, sin duda hemos visto pues, que, aun cuando el dólar, como decía Juan, se ha fortalecido en todo el mundo, no solo en Colombia, eh, en Colombia, pues, por supuesto, está por encima. Si uno lo compara con lo que ha pasado en Perú, uh -huh. en Chile, en México, incluso en Brasil, donde las monedas se han ido estabilizando en los últimos meses, en Colombia esa, esa reacción eh, se ha pospuesto un poquito más. Eh, claramente en lo personal yo creo que tiene que ver con los anuncios del gobierno sobre todo en temas de exploración petrolera uh -huh. que para nadie es un secreto, es nuestra principal fuente de exportaciones sí, sí. en Colombia, es la mayor fuente de dólares y de llegada de dólares al país cuando hay un gobierno que de alguna u otra manera no ha sido muy claro en sus mensajes en ese sector puntual yo creo que eso es lo que ha tenido el dólar allá trepado. Sí, es cierto Sí, de acuerdo, yo creo que pues, resaltando
2: un poco lo que ustedes han dicho las tasas de interés en el mercado inmobiliario también ponen una presión muy alta a los precios y a las transacciones precisamente porque mucha gente en este contexto ha querido vender pues, sus, sus inmuebles y pues, digamos que ambos, pues, esa relación precio actual y precio futuro que esperan esas personas no, no hay una claridad por la mucha oferta de venta y poca demanda de compra. ¿no? entonces Yo creo que ahorita el mercado inmobiliario, por esos pocos participantes que hay, está ha visto afectado claramente.
0: Y en, este, en este contexto en el que los protagonistas casi siempre han sido los fondos privados de pensiones, que son los que generalmente fondean esos movimientos grandes, ¿cómo lo ven con este tema de la reforma tributaria para el próximo año? ¿Qué expectativas podemos tener respecto a esto? Yo entiendo que hay un capital político que se está desgastando por las medidas que se toman en continuidad con lo que se presentó en las electorales. Pero
3: esta perspectiva es
0: un futuro como una México.
3: Pues más que expectativa por la reforma, eso ya es un hecho. Ya sabemos cómo quedó la reforma, ya sabemos que va a recaudar cerca de 20 billones de pesos, una cifra histórica, eso va a ayudar también a digamos, a, a, pues con el déficit fiscal que traíamos y con todo el gasto eh, social que pretendía hacer el gobierno. Por el lado de la reforma, yo diría que eso ya es un hecho cumplido. Lo que sí es una gran incertidumbre es la reforma pensional. Como decía Andrés eh, y como decía Yani y lo decían ahora, pues los fondos de pensiones en Colombia son los que mueven el mercado de valores, incluyendo el mercado inmobiliario. Si uno seca la llegada de capitales, más bien, el flujo de capitales que vienen de los fondos de pensiones, con esa reforma pensional que se pretende, pues por supuesto que el mercado de capitales va a sufrir, el mercado de los fondos inmobiliarios va a sufrir, el sector en general va a sufrir bastante. Yo que creo que esos matrimonios que hay hoy eh, en el Congreso, sobre todo, liberales, conservadores, pacto histórico, ya sabemos que esos matrimonios no tienden a durar mucho, es lo que nos ha dicho la historia de nuestro país, yo no creo que un conservador vote a favor de esta reforma pensional que está proponiendo el gobierno, tampoco creo que los liberales se peguen ese disparo en el pie, pero aquí estoy especulando, ¿no? aquí no tengo ni idea de lo que vaya a pasar, pero eso es lo que nos tiene como en a todos.
1: Sí, yo creo que no hay, no, hay, no hay mucho más que decir aparte de lo que está diciendo Juan Pablo, pues al final, digamos, eh, eh, todo es especulativo, pero, pero creo que pues en el favor de todos, todos estamos especulando para que efectivamente no pase de, pues de la manera en que esta propuesta, y evidentemente pues, eso sería algo bastante complejo y catastrófico para, para los mercados de inversión como lo hicimos a Pablo entonces sí. pues esperar un poco a ver cómo, cómo resultan las conversaciones en el Congreso al respecto si va a ser un tipo de desgaste
0: entonces aparte de esto, pues vemos que hay algunos, bueno, casi todos los fondos están en proceso de desinversión en este proceso de inversión, pues no solamente los fondos, sino también hay familias o family office que también están en este mismo proceso buscando tener cash, ¿no? Para poder tener una capacidad de reacción en, 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 en circunstancias diferentes. Entonces, esos pocos inversionistas que están activos en este contexto, ellos piensan que de alguna manera han estado como. Aguantando decisiones de inversión para el próximo año salir a, a, con más apetito inversionista? ¿O están realmente muy frenados
2: a trabajar? Pues yo creo que en sí. todo el contexto que estamos hablando sí. se generan muchas oportunidades porque tú dices, digamos, alguien que tiene la necesidad de vender pues, y para el comprador, pues resulta en un muy buen precio. ¿no? Obviamente con un mayor riesgo por el contexto que, que estamos hablando, pero definitivamente. Hoy en día para los inversionistas locales que no quieren sacar la, la plata del país salen pues, unas muy buenas oportunidades tanto en el sector inmobiliario como en la bolsa de valores que ha venido bajando que es terminado. Mientras tenga unos fundamentales buenos yo creo que puede llegar a, a ser muy, pues, una, una gran inversión. Obviamente con toda esa incertidumbre y ese, ese asterisco grande mm. pero definitivamente creo que la gente que tiene la plata acá y, y la... Y la puede mover acá y no la quiere sacar en Estados Unidos porque es una persona mayor o lo que sea, creo que se vienen muy buenas oportunidades.
0: Esta pregunta tiene un asterisco bien grande también. Y es: ¿por qué invierten en finca raíz si un CDT me está generando más rentabilidad que un, que un, que un bien inmueble? Esa es la pregunta del
2: millón. Esa es la pregunta del millón, estoy
1: de acuerdo. Sí,
2: también, digamos, cuando uno invierte en un CDT está invirtiendo en billetes, no te o sea, en, eh, sí, pues en una moneda que tal vez esa rentabilidad del 15, 16, 17% que menos pues puede no valer nada. En cambio, cuando uno invierte en un bien inmueble, pues son ladrillos que a largo plazo yo sé que va a seguir ahí, va a costar algo. Puede que no en pesos, ni siquiera, puede pasar una otra moneda, pero yo creo que uno solo invertir en pesos, pues tiene un riesgo muy alto, ¿no? O en cualquier moneda.
0: Ahí llegamos a un punto importante, porque... Después de esta conversación que tuvimos con Alejandro, en un momento de cuando una persona que tiene recursos para comprar un apartamento, una segunda vivienda como de renta, ¿qué haría que esta persona que quiere comprar un apartamento de renta se pase a un activo corporativo? Y básicamente está basado en lo que le retorna la inversión. O sea, digamos que cuando uno va a
2: comprar, hacer una inversión inmobiliaria en, en vivienda, pues puede estar alrededor, pues de los topes BIS, que pueden ser, no sé, 175 millones de pesos, para entrar una, a un edificio corporativo, pues, a una... ya se pasan los mil millones y pues no todo el mundo tiene pues, ese bolsillo para entrar y para, pues, precisamente para eso entran los fondos, para democratizar un poquito ese, ese acceso a, esas, a, esas, pues, a ese tipo de activos.
0: Sí, es una necesidad. El caso es que ahora encontramos unos vehículos de inversión con lo que presenta que sería la opción que tiene un, un transeúnte un peatón que está interesado en tener una inversión inmobiliaria y piensa en un apartamento de vivienda o en una casa de vivienda que le puede rentar un porcentaje X, el 0.4 mensual o 0.5 mensual
3: ¿qué oportunidad tenemos con esos nuevos vehículos de inversión? Pues yo creo como decía Alejo eh, para uno, como un inversionista retail, salir a comprar un local comercial de 5 mil millones, pues eso pocas personas lo pueden hacer, pocas familias muy adineradas en Colombia. ¿Cuál, la alternat ¿Cuál es la alternativa de la gente? Un apartamento de 135 salarios mínimos legales vigentes o una casa, en fin. Pero ir más allá eh, nos cuesta, nos cuesta entender y por eso yo digo que es un tema de educación. Estas nuevas plataformas para mí son sensacionales, me permiten hoy a mí, un inversionista retail, tener acceso a un buen local comercial, a un buen arrendatario, a compañías sólidas, con contratos de renta a 15, 20 años, cosa que jamás en la vida pues, yo hubiera podido tener acceso desde montos pues, relativamente bajos. No sé, hay incluso plataformas, ya ustedes nos van a contar, pero eh, hoy en día hay plataformas que ofrecen la posibilidad de invertir desde... 500 mil pesos, un millón de pesos, 5 millones de pesos en un activo que está rentado eh, a una empresa sólida con un contrato firmado a 5, 10, 15 años que me renta todos los meses, que me produce esa, lo que llaman el cash on cash o esa caja, o esa rentabilidad mensual o trimestral o semestral y además son activos que se valorizan en el tiempo. Entonces es como nuevas oportunidades para los inversionistas de a pie que anteriormente pues, era imposible poder acceder a, a este tipo de inversiones. ¿no? Sí, claro.
1: sí, de acuerdo, y ahí digamos que, creo que es importante pues, resaltar sobre todo el trabajo que ha venido haciendo Juan Pablo en, en todo su proyecto de educación eh, y donde ha resaltado bastantes plataformas tecnológicas que han venido, pues digamos aquí el tema es finca raíz y a democratizar la finca raíz, pero a democratizar otros segmentos también y a darle acceso a las personas pues a poder hacer inversiones de manera muy simple y en activos o en segmentos que antes, pues jamás hubieran soñado. Digamos, ya como, como en este caso en particular, eh, ya hablando de finca raíz, pues yo creo que, que en términos generales la finca raíz siempre ha sido como ese, ese activo que, digamos, tiene dos características, una supremamente aspiracional, ¿sí? sí. sí. Eh, pero por otro lado, y digamos, de, ese, de esa misma manera que la gente dice, pues así como es de aspiracional, pues yo estoy muy lejos de poder llegar a, a ese activo. Y eso es precisamente lo que la tecnología pues viene haciendo en nuestros segmentos y ahora en la finca Raíz también. Y es pues empezar a buscar unas estructuras innovadoras que permitan que las personas inviertan desde montos muy bajos, en el caso nuestro, en Trub, desde 500 mil pesos, ¿sí? en pues, activos de muy alta calidad, en un segmento prácticamente institucional, eh, con muy buenos arrendatarios y muy buenas condiciones que le permiten, como decía Juanpa, pues ganarse las utilidades, pues las rentas, ganarse la valorización, que es un tema que ahorita que estábamos hablando de por qué invertir en fichar es que tampoco estamos teniendo cuenta. Y mucha gente pues tiene en cuenta eh, pues lo que le paga el CDT, pero no tiene en cuenta también que, que su propiedad también está incrementando en valor. Entonces eso es la propuesta pues de, de las nuevas plataformas y de la nueva te tecnología y en particular pues de True en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo funciona Trupp? Trupp es una compañía 100% tecnológica donde básicamente pues, las personas pueden adquirir una pequeña fracción eh, en alguna de nuestras oportunidades, que en ese momento digamos, estamos enfocados en el segmento digamos, corporativo comercial. Eh, en principio hemos comenzado con, con activos de retail donde pues, tenemos muy buenos arrendatarios, las personas entran a nuestra plataforma, eligen su oportunidad pasan pues un chequeo de antecedentes tenemos que hacer ese proceso de, de KYC de, de de lavado de activos conocimiento del cliente etcétera pues para para garantizar la seguridad de ellos y de los demás usuarios eh, y una vez pues eligen no es de eso eligen cuántas unidades quieren con cuántas unidades quieren participar van a una pasarela de pagos realizan eh, su pago y desde entonces pues empiezan a generar pues unos rendimientos mensuales y asimismo pues su activo va va incrementando valor eh, durante el tiempo, nosotros pagamos utilidades en sus cuentas todos los meses y adicionalmente, pues les vamos enviando un reporte eh, pues, de lo que, de lo que cómo fue el desempeño de su activo en términos de utilidad, de rendimientos, de retornos, de canon, etcétera, de gastos, pero además, pues del valor estimado del activo y de cómo se está comportando el valor que tienen ellos eh, en su portafolio. Sí, yo también creo que
2: es importante mencionar que. Todas estas plataformas como el Pay, InMobile y, y todas esas grandes fondos nunca se tomaron la tarea. no ha hecho muy, muy bien de enseñarle a la gente cómo funcionan, cómo invertir. O sea, muchas veces uno oye el Pay sin tal cosa, pero no tiene que ir a abrir su cuenta en cualquier, pues, en cualquier broker o, o pues, a realizar como un paso adicional que mucha gente desconoce. De tratamos de ser súper abiertos con la comunicación y tratar de enseñarles también cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y, y pues tratar que, que ese inversionista retail también entienda todos estos productos inmobiliarios que muchas veces antes estaban lejos, pues, ni siquiera lo entendían las personas.
1: Yo creo que, y, y, y aquí como para cerrar y de pronto darle también la palabra a Juan Pablo, uh -huh. eh, que estoy seguro que es quien más que cualquiera de nosotros ha, ha enfrentado ese reto, pues el reto sí. educativo es, es, es bien sí, claro. relevante y, y nosotros lo hemos visto en el corto proceso que llevamos, pero estoy seguro pues, que como Pablo, que ya pues, trabaja, con ha hecho varios cursos, tiene un montón de seguidores, pues, nos puede también contar un poquito cómo, es, pues, cómo lo ha visto y, y cómo ha afrontado ese reto y cómo ha ayudado a educar a esas personas que han venido en busca de, de ese conocimiento pues, que, que tienen ellos en mis propias finanzas.
3: Pues es un reto enorme, es un vacío gigante que tenemos y yo les contaba ahora, tras de cámaras, que esto nació no ha sido una experiencia personal. O sea, yo no tenía este conocimiento en inversiones, es un poco lo que hemos tratado de compartir en estos últimos, eh, bueno, año largo que llevamos eh, en este tema de la educación, pero yo creo que las dos cosas se complementan muy bien, porque a la gente le está gustando el tema de la educación, pero también el siguiente paso es, ok, ¿y entonces qué hago? Y yo lo que le digo a la gente es, no existe un mejor momento para invertir que en el que estamos ahora, es que yo manejo hoy todas mis inversiones desde mi celular. Yo aquí tengo inversiones en CDTs que hablábamos ahora, en bienes raíces, en ganadería, en bolsa, en bolsa en Colombia, en bolsa afuera, todo desde este aparato. Y es que lo que está permitiendo la tecnología, y yo por eso eh, aplaudo igualmente el esfuerzo, el esfuerzo de ustedes, los, los emprendedores, porque nos están dando un montón de posibilidades a los inversionistas retail que antes no teníamos. Alejo lo mencionaba. ¿Para quién es el PEI? ¿Para quién es Inmobal? ¿Para quién es eh, Visum? Eh, pues para los fondos de pensiones y para las oficinas de familia. No para la gente afuera que está queriendo invertir, poner a producir el dinero. Y por eso creo que las dos cosas están, se están juntando. Yo en lo particular, que también trabajo en desarrollo inmobiliario, sigo creyendo que la finca Raíz, los bienes raíces, es la mejor inversión de todas. Como decía Jan, es un tema a largo plazo. Eh, es entender que, por un lado, genera rentas, por otro lado, genera valorización. Pero, como todo, hay que hacer la tarea. Hay que buscar buenos inmuebles. Total. Bueno, gracias por, por atender la invitación. Nos
0: encuentran en www.jll.com.co. Allí podrán encontrar todos nuestros portafolios que tenemos en comercialización, venta y renta en oficinas, en bodegas, locales comerciales y proyectos especiales.